0: Кот следует за вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без передышки, не может оставаться один, испытывает волнение, или вы постоянно находитесь под его контролем, это значит, что вы имеете дело с сепарационной тревогой. Про это сегодня и поговорим, и мой выпуск называется «Сепарируй меня полностью». Вы слушаете подкаст «Кот полномочен заявить». Меня зовут Дарья Полянская. Я куратор благотворительного проекта «Мяу Gallery, директор кота-кафе «Мяу» и та самая главная по кошкам. В этом выпуске мы с вами поговорим про сепарационную тревогу. Садитесь поудобнее, постарайтесь успокоиться, берите своего тревожного котика рядышком, садите его и будем разбираться, как же успокоить нашего волнительного кота. Давайте сначала разберемся, требуется ли в принципе коррекция и необходимо ли заниматься. Сейчас вопросом сепарации. Для этого поговорим о том, как выражается эта сепарационная тревога. Первое. Кот следует по пятам и при этом страдает его качество жизни. То есть он не может нормально есть, плохо спит, плохо пьет. Он бесконечно вынужден контролировать каждый ваш шаг и буквально каждый ваш взгляд. Второе. Нет возможности оставить его в одиночестве. То есть когда вы уходите, кот проявляет явные признаки тревожности. Здесь уже стоит задуматься. Третье. У вашего кота может быть повышенная реакция на любой триггер. То есть это называется гиперреакция. Она обычно не соответствует силе реакции триггера. Например, какой-то небольшой звук или какой-то новый предмет, который, в принципе, не несет ничего опасного. И он небольшой по размеру, не больше кошки. Это может быть что-то совсем маленькое. Но кошка выдает чрезмерную реакцию. Она очень сильно волнуется. Это тоже как раз к вопросу Осипа Радзорова. Тревоги. Четвертое – это у кошки резко меняется поведение. Она то очень спокойная, можно даже сказать, немного задумчивая, то она, наоборот, чрезмерно активна. И эти перепады настроения, эти перепады поведения не коррелируются ни с чем. То есть вы не можете понять систему, почему она стала то более активной, то более пассивной. Все вот эти четыре признака говорят про сепарационную тревогу. Почему возникает тревожность? Это очень важно. Потому что вы знаете, что я никогда не работаю со следствием, я работаю непосредственно с причиной. Если вы будете пытаться маскировать симптомы, то причина никуда не денется. И все, что вы сделаете, это только увеличите напряжение. На какой-то момент симптоматику можно замаскировать, но рано или поздно напряжение, как пружина, мы с вами уже об этом говорили в предыдущем выпуске, напряжение, как пружина сожмется, и в один прекрасный момент, точнее он будет не очень прекрасный, психика кошки отреагирует таким образом, что все накопленное напряжение вырвется наружу, и тогда держите истерики, нападения, проблемы с идиопатическими заболеваниями, это может быть циститы, гастриты или что-нибудь еще более ужасное. Все остальное вы можете легко услышать в предыдущем выпуске, поэтому, если вас заинтересовала тема тревожности, обратитесь, пожалуйста, туда, я там все рассказываю. Итак, поговорим, почему возникает тревожность. И правда ли, что иногда собственными действиями мы учим кошку показывать такое поведение? Во-первых, Тревожность может формироваться в момент раннего отъема от матери. Это все вопросы социализации. И если кошка учится с младенчества тому, что мир вокруг нее небезопасен, и она не знает, как демонстрировать правильную реакцию, в этот момент мы будем получать кошку невротик. Второе. Это некорректное общение человека, когда вы общаетесь с кошкой чрезмерно. Это, наверное, самый сложный пункт, потому что он полностью зависит от вас, и вы неосознанно иногда бесконечно трогаете, гладите кошку, обращаетесь к ней, общаетесь, мотивируете ее следить за вами. Таким образом, вы формируете некое поведение, когда кошка действительно не знает, чем еще заниматься ей отдельно от вас. Ей кажется, что вы практически сиамские близнецы и если вдруг вы пошли куда-то, то кошка обязательно должна следовать за вами и буквально даже не спать и не есть, ничего не делать, только следить за тем, куда же пошел ее человек. Это в корне неправильно, мы об этом поговорим в конце выпуска, я расскажу, как бороться с собой и как бороться с вот этой навязчивостью у кошек. Третье, это жестокое обращение с прошлым, с кошкой. Если вы спасли кошку с тяжелых условий, тоже как чрезмерная реакция, это не благодарность, как ее принято называть. Да, то есть нам людям удобно это трактовать таким образом, что кошка благодарна, что мы спасли ее с улицы. На самом деле никакой благодарности она, конечно, не испытывает, но она ощущает то, что она обрела некий ресурс. То есть человек — это дополнительный ресурс. И как только она получает это внимание, если оно раньше было в дефиците, в этот момент она понимает, что ей нужно постоянно удерживать контроль над этим ресурсом, постоянно следить, потому что в один момент можно снова столкнуться с дефицитом внимания, а один раз пережив его, уже кошке снова не хочется возвращаться к моменту, когда она не особо любимая и никто на нее не смотрит. Поэтому в формате жестокого обращения в прошлом кошки иногда дорожат таким ресурсом, как наше с вами внимание. Четвертое. Это может формироваться из проблем котячестве, назовем это так, в кошачьем детстве, просто реакцией на изменение жизни. То есть котенок может быть не оторван рано от матери, но в то же время он попал в какие-то такие воспитательные условия, в которых он тоже постоянно ощущает тревожность. Это может быть, например, содержание в клетке в формате приюта или какой-то организации, которая его спасла. Это это может быть, например, постоянное нахождение одного дома. Когда вы завели котенка, он достаточно маленький, без подготовки к правильной сепарации, вы просто приходите домой, оставляете котенка, уходите на работу на целый день. Так обычно и бывает. И котенок сильно тревожится по поводу того, что нет рядом человека, никого рядышком нет. И, соответственно, он формирует такой паттерн, что как только он видит, что вы начинаете сборы на работу, ему уже ужасно страшно и очень тревожно. И впоследствии во взрослом возрасте кошка может этот паттерн переносить дальше, если мы не предложим ей альтернативное какое-то поведение. И пятое, у кошки может возникнуть тревожность на фоне стресса. Это временная мера. Организм таким образом мобилизуется для того, чтобы произвести такой марш-бросок, то есть быстро уйти из каких-то некомфортных условий. И, соответственно, стресс не рассчитан на то, что животное будет в нем находиться долг. То есть вообще, конечно, лучше, чтобы в кошачьей жизни и не было стресса, но если все таки он случается, то лучше, чтобы это были какие-то точечные такие небольшие происшествия из которых кошка легко выходит и, соответственно, не закрепляет вот эту сепарационную тревогу. Если кошка длительное время находится в стрессе, плюс она постоянно находится одна, и опять-таки, когда вы дома, вы чрезмерно с ней общаетесь, и когда вам куда-то нужно уйти, вы резко пропадаете. В общем, получается такой, знаете, контрастный душ для кошачьих эмоций. И если еще в этот момент кошка находится в стрессе, то очень легко паттерн тревоги расставания с человеком закрепляет пить в кошачьей головушке. Ну что ж, мы с вами поговорили про причины, почему возникает тревога расставания или по-научному сепарационная тревога. Я напомню, что вы слушаете подкаст «Кот уполномочен заявить». Здесь все про зоопсихологию и про психологию кошек. Меня зовут Дарья Полянская, и мы с вами сегодня делаем из наших тревожных кошек кошек спокойных. Не забывайте, что этот паровоз контента едет исключительно на лайках и репостах. И, конечно же, на пятерках на всех платформах, где вы меня слушаете. Поэтому, пожалуйста, не скупитесь на оценки, это бесплатно. А также задавайте свои вопросы. По форме обратной связи она прикреплена и к подкасту, и к каналу на YouTube вернемся к признакам и симптомам кошачьей тревожности. Во-первых, тревога у кошек может вызывать деструктивное поведение. Что это значит? Ваша кошка, которая вела себя до этого хорошо, будет стараться что-то запрещенное делать, что-нибудь скидывать, точить когти там, где нельзя, зная, что там нельзя и прекрасно пользуясь титочкой в момент, когда ей не тревожно. Но в момент тревожности кошка может демонстрировать именно такое разрушающее поведение для того, чтобы немного с Снять напряжение, и, во-вторых, чтобы привлечь ваше внимание, если вы находитесь дома. Второе может быть компульсивное, навязчивое переедание. То есть кошка бесконечно просит есть, она бесконечно голодна. Чтобы исключить именно компульсивное переедание, мы с вами должны обязательно обследовать животное, но об этом поговорим мы в следующих пунктах. Просто примите, что бывает компульсивное переедание, это когда кошка заедает свою тревогу, и она может сильно набирать в весе. А может, кстати, на фоне гормона стресса есть много много, но при этом не набирать вес Такое тоже случается в кошачьей физиологии также компульсивное навязчивое поведение может выражаться не только в переедании, но и в повторяющихся действиях. Такой паттерн мы часто видим в зоопарке у кошачьих или у любых других животных, когда вы приходите и видите, как животное постоянно ходит по дуге, по кругу или восьмеркой. Это как раз-таки движение, которое в некой зацикленности своей приносит мнимое успокоение. То есть это значит, что психика в сильном напряжении находится и ко или любое другое животное пытается хоть как-то справиться с этой тревогой. Кстати, этот же паттерн мы видим и у людей с компульсивными расстройствами, и даже иногда, если у нас таких расстройств нет, мы за собой можем замечать, что в момент волнения мы можем, например, стучать ручкой, постоянно отбивая один и тот же ритм, или двигаться руками, или немного покачиваться. Все это является форматом, который природа нам подсказывает для того, чтобы немного стабилизировать себя. И кошки, конечно, этим тоже пользуются. Также навязчивое поведение можно включить самотравмы. Это могут быть сильные обгрызания когтей, это может быть вылизывание до ран или до садин. И также есть еще формат, когда кошка жует несъедобные предметы или сосет что-то мягкое для того, чтобы тоже через оральную стимуляцию немножко себя стабилизировать. Третьим симптомом кошачьей тревоги может быть отказ от использования лотка. Четвертым – резкие смены настроения, связанными с разлукой. Мы про это уже с вами поговорили, просто еще раз себе чекнем, что это именно симптом. И также это может быть нежелание общаться, то есть кошка резко отдаляется от вас, может проявлять агрессию, может чрезмерно вокализировать. Если вы давно меня слушаете, то вы уже, конечно, знаете этот термин. Если впервые мы с вами встретились, то поясню, значит, мяукать или еще орать по-простому. Также изменение аппетита и веса, про это мы поговорили с вами, увеличение или уменьшение время сна, то есть сбивается график жизни у кошки. Может также быть рвота, может быть расстройство стула, и много разных событий могут вызывать тревожность. Точно так же. Это важно отделять именно сепарационную тревогу от простой тревожности. Сейчас мы еще с вами поговорим про то, что важно уметь отличить беспокойство, возникшее из-за смены ситуации или каких-то событий от того беспокойства, которое проявляется, когда оно закреплено в формате тревоги-разлуки. По традиции дам небольшой чек-лист для того, чтобы понять, есть ли смысл вам работать с кошкой и есть ли смысл сейчас что-то делать, и все ли вы на текущий момент делаете правильно со своим пушистым другом. Для начала нужно будет прочекать свое самочувствие и эмоциональный фон. Также вам важно отследить свои сигналы тела, голос и то, какие невербальные сообщения вы даете своей кошке. Очень подробно про это есть в двух видео на моем YouTube-канале. Вы можете перейти по ссылке в описании подкаста. Далее нужно провести чекап кошачьего здоровья для того, чтобы исключить проблемы, именно связанные с болезненностью или с каким-то дискомфортом. Чекап всегда включает в себя общий анализ крови, биохимию, крови. Плюс по необходимости ваш лечащий врач может назначить дополнительно УЗИ-диагностику, рентген-диагностику или что-то еще. Далее, необходимо прочекать, насколько много ритуальности в вашей жизни. Если никакого ритуала подготовки к разлуке не существует, то его нужно будет создать. Как это сделать и понадобится ли нам с вами кукла Вуду, я расскажу чуть-чуть дальше. А что еще мы должны проверить, это умеет ли ваша кошка играть сама и сама себя занимать. И если такой опции в ее голове пока нет, этому можно и нужно научить. Также к ритуальности мы отнесем для вашей проверки, испытывает ли сейчас кошка стресс и насколько ее график сейчас стабилен. Также проверяем, не принимает ли кошка каких-то успокоительных препаратов. И если вы, несмотря на все мои запреты, самоназначаете успокоительные препараты, умоляю, прекратить это делать. Если же лечащий врач или невролог прописал вашему питомцу какую-то поддерживающую терапию, в этом случае дозировка и график выдачи препарата должны быть строго нормированы и выписаны вашим врачом. А если вы любите слушать консультантов или использовать какие-нибудь бабушкины методы по успокоению, какой-нибудь трава или еще что-нибудь в этом роде, забудьте, это не помогает и это не способствует тому, чтобы устранить причину тревожности. Это только маскирует симптомы. Про это мы говорили вначале, ничего хорошего от этого ждать не стоит. Ну что? Вот мы и домурчали до самого важного. Нам нужно научить кошку оставаться одну и создать те самые ритуалы, о которых я говорила до этого. Туда я уже вернула шуточку про куклу Вуду. Больше не буду, обещаю. Но ничего, кроме кошки и кусочка, вам не понадобится. На первом этапе мы полностью исключаем самостоятельную инициативу по общению с кошкой. Мы не трогаем ее, не подзываем, не распаляем ее, то есть не стараемся голосом или действиями сделать так, чтобы кошка двигалась быстрее, была более вовлечена. Нам с вами это не нужно. Обычно кошки, показывающие сепарационную тревогу, и без того напряжены. Они как оголенный нерв. И если вы в этот момент еще в общении Задирайте интонацию выше. начинаете говорить, как вот эти вот бабушки. Да, кто за кошечка такая-такая славненькая? Умоляю, перестаньте это тоже делать, потому что это сильно нервирует ваших кошек и заставляет их постоянно ожидать чего-то. То есть бесконечно быть, опять-таки, в пресловутом напряжении и, соответственно, еще сильнее волноваться в момент, когда вы начинаете уходить. Также, если ваша кошка сама проявляет чрезмерную навязчивость, то есть вы не можете поработать, вы не можете поесть, помыться, еще что-нибудь сделать, то в этом случае есть смысл вводить маркер «нет». Это не сопровождается никакими шлипками, пульверизаторами, хлопками, щелчками по носу, ничем из физических наказаний. Как вы знаете, этим я вообще в принципе не пользуюсь, ну потому что это неэффективно, и зачем есть более классные методы. Поэтому нам нужно с вами всего-навсего вести маркер «нет». Это момент, когда кошка к вам запрыгивает, вы говорите «нет» и спокойно убираете кошку. Если после этого в тот же момент она снова запрыгивает, есть смысл просто встать с того места, где вы находились, и немножко отойти. Как только кошка успокоится, примет какую-то позу расслабленности, можно подойти, похвалить ее за эту расслабленность и уже спокойно сесть. Но важно не переусердствовать. Я все время говорю о том, что вы не должны бесконечно запрыгивать, Прещать. То есть ваша кошка должна получать больше похвалы, нежели каких-то окриков, а мы вообще и не кричим на кошку, чем каких-то запрет. И как только мы с вами откорректировали нашу коммуникацию с кошкой, то есть мы не подаем чрезмерных сигналов и также знаем, как немного дистанцировать кошку, в этот момент можно начинать отрабатывать спокойный уход. Да, этому тоже нужно учить некоторых кошек. Для начала необходимо выбрать то место, где будет находиться кошка, когда вы собираетесь или уже уходите. Как только кошка заняла эту позицию, это может быть как когтеточка, это может быть лежанка, может быть подоконник, диван, что хотите. Как только кошка спокойна на этой позиции, вы начинаете подкреплять это поведение нашим любимым с вами кусочками, похвалой голосом. Кошка идеально понимает язык угощений, поэтому не скупитесь. Единственное, что нужно помнить, вы читайте количество вкусняшек, которые вы дали, из общей калорийности которые ест кошка. Иначе у вас будет не худенькая, симпатичная пантера, а маленький пушистый бегемотик. Нам с вами это не нужно. Как только вы добились того, что кошка на момент того, что вы начинаете только еще собираться, кошка уже заняла свою позицию, вы ее похвалили. Это значит, что можно потихонечку переходить к следующему этапу. Вы можете либо обозначать движение в сторону двери или в сторону выхода из помещения, либо уже начинать выходить. Постарайтесь не форсировать события. Если вам кажется, что кошка еще не готова, или если кошка проявляет сильную тревожность на моменте, что вы от нее просто отворачиваетесь – для этого есть уловка, вы можете повернуться к ней лицом и, не отворачиваясь от нее, сделать один или два шага, проследить, что кошка спокойно вернуться и похвалить. Это все нужно отрабатывать в тренировочные выходы. Что такое тренировочный выход? Это не тот момент, когда вам через 7 минут нужно быть на остановке, до которой бежать 20 минут. Это тот выход, который вы симулируете. То есть вам никуда не нужно. Это может быть выходной день, это может быть время после работы. Вы просто отрабатываете некоторый ритуал, который обычно делаете. То есть Например, я перед уходом одеваюсь, беру сумку, проверяю свои гаджеты в сумке, после этого беру за дверную ручку, открываю дверь, выхожу, закрываю дверь. Это те этапы, которые мы отрабатываем вместе с моими собаками или вместе с кошками, которые проявляют тревожность. У вас эти этапы могут быть другими. Ну, плюс-минус они будут похожи, конечно. И количество этих этапов тоже может увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от того, как кошка реагирует на обучение. Когда вы уже дошли до момента, что можете выйти из комнаты, кошка сохраняет спокойствие, вы можете вернуться, поощрить ее. И в этот момент она не вскакивает и не кидается вам на шею, это значит, что вы уже на 90% достигли своего результата. Осталось всего ничего Просто наращивать то время, когда кошка будет одна и будет проявлять спокойствие Мы не обязаны держать ее на одном месте То есть если вы выбрали лежанку и в ней она спокойна То на момент, когда вы уходите на 15, 20, 30 минут, на 2-4 часа Ваша кошка, конечно, не обязана находиться бесконечно в лежанке Но для нас критично, чтобы она сохраняла спокойствие Спокойствие вы легко можете прочекать по тому, как она себя ведет Идет, какая у нее поза? ее тело, как она дышит, мяукает ли она. В общем, это вы не спутаете точно. Также во время обучения не забывайте, что вы не должны разгонять кошку. Мы с вами про это уже говорили. Не торопитесь, не поднимайте интонацию, не старайтесь одеться быстрее и выбежать. Это неправильно. Это дает ощущение кошке, что у нас случился дома какой-то апокалипсис. Непонятна причина. Понятно, что человек сильно переживает из-за чего кошачьей голове невозможно постигнуть, и кошка начинает очень сильно, беспричинно тревожиться. И, соответственно, в момент, когда вы закрываете дверь, Квартиры. Вы выбежали, вам кажется, что вы чем быстрее выбежите, тем будет безболезненнее для кошки. Но только вы выбежали за пределы квартиры, и кошка думает, что вы спаслись от апокалипсиса, возможно. А она почему-то осталась здесь. И что дальше делать, вообще непонятно. Жизнь как тревожно. Невозможно не поесть, не поспать, не отдохнуть. Нужно просто сидеть или бегать, как сумасшедший, в ожидании своего человека. В общем, ни то, ни другое нам, конечно, не подходит. Поэтому быстрые, срочные, спешные сборы, которые иногда вы практикуете, на моменте обучения мы с вами полностью исключаем. Вы должны двигаться медленно, вы должны разговаривать медленно, вы не должны стимулировать слишком большую активность психологическую вашей кошки. Вот мы и практически докатились до самого конца сегодняшнего подкаста. И сегодня был выпуск, я напомню, про сепарационную тревогу и про то, как обучить кошку оставаться одну. Прежде чем вы начинаете любую коррекцию, есть одно незыблемое правило. Если ваша кошка живет с другими членами семьи и вы не единственный владелец, то в этом случае ту модель поведения, которую вы выбираете для обучения, должны демонстрировать все другие остальные члены семьи. То есть вся семья должна действовать одинаково. Если мы не шлепаем кошку, значит никто не шлепает кошку даже из-под тишка. Если мы не брызгаем пульверизатором, соответственно, никто им не пользуется. и Если мы угощаем и поощряем кошку к нужному действию. Это значит, что и мама, и папа, и дедушка, и бабушка, и, возможно, даже маленький ребенок уже обучен правильно подать кусочек, вовремя похвалить или хотя бы не поощрить нежелательное поведение. Ну и для того, чтобы отработать всей семьей, слушайте и смотрите меня все вместе. Здесь 18+, маркер отсутствует, поэтому обещаю вам не употреблять никаких слишком взрослых слов. И с вами был подкаст «Коту полномочен заявить». Меня зовут Дарья Полянская, я зоопсихолог, а также куратор благотворительного проекта «Мяу Гэллери» и директор и соучредитель «Кота Кафе Мяу». А для тех, кто смотрит меня на YouTube, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь и делайте все вот это современное, чтобы как можно больше людей узнали о том, как правильно воспитывать кошек и как это делать гуманно. Целую в щеки. Услышимся и увидимся.